0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist die 34. Podcast-Folge und es geht heute um das wunderbare Thema Beziehungen. Es ist eine Q&A-Folge, so wie versprochen. Das heißt, ich werde heute wieder Fragen zum Thema Beziehungen beantworten. In der letzten Podcast-Folge waren es ja eher Fragen zu anderen Themen und heute geht es ganz spezifisch um Beziehungen. Und ich möchte wirklich ein großes, großes Dankeschön an alle aussprechen, die mir Nachrichten und Voice-Sprachnachrichten geschickt haben zu meiner letzten Podcast-Folge. Ja, es freut mich einfach so, so sehr, wie viel der Podcast dir hilft, wie viele dir wie viel, wie, viel er dir weiter, wie, wie viel er dich weiterbringt und wie du deine neue Perspektive auf die Themen, die dich im Leben aufhalten, gewinnen kannst. Und ich glaube, die letzte Podcast-Folge hat dir auch einen guten Einblick gegeben, wie so ein 1-zu-1-Coaching bei mir abläuft, weil ich denke, viele fragen sich vielleicht, wie läuft das genau ab, wie kann ich mir das vorstellen? Und in einem 1-zu-1-Coaching, da ist die Transformation und die Mindshifts und ja, dieses, ja krass, so habe ich das noch nie gesehen, ist viel, viel stärker als jetzt nur in so einer Q&A-Session, weil da geht praktisch das Frage-Antwort-Frage-Antwort Frage, Antwort die ganze Zeit hin und her. Es bleibt nicht nur praktisch bei einer Frage und bei einer Antwort. Und ja, ich glaube, du kriegst genau in diesen Q&A-Sessions ein sehr, sehr gutes Gefühl, wie transformativ eigentlich Coaching generell ist. Vor allem, wenn du das eben direkt auf deine Themen machst ja und nicht nur generell auf irgendein Thema oder wenn du generell dir irgendwie bestimmte Informationen im Internet aneignest. Also, nimm das gerne so für dich mit und zieh für dich das meiste heraus. Und es ist auch oftmals so, dass wir zum Beispiel bei Fragen, wo wir denken, ach, das betrifft mich nicht, ja, das sind oftmals die Fragen, die vielleicht einen doch sehr, sehr stark betreffen, nur ist es noch nicht ins Bewusstsein getreten, dass diese Fragestellung ein auch betrifft, also das ist kann oftmals so ein Vermeidungsmechanismus sein vom Ego, um dich praktisch vor deinem Blick, blinden Fleck ähm, zu schützen, ja, beziehungsweise um deinen blinden Fleck eben weiterhin zu behalten. Also habe da auch immer so ein offenes Mindset, was die Fragen angeht und zieh für dich aus den Informationen einfach das Beste raus. Okay, fangen wir an mit der ersten Frage und zwar. Ich treffe immer wieder auf den Falschen. Es endet immer in einer toxischen, ungesunden Beziehung. Ich bin verzweifelt, was soll ich tun? Toxische Beziehungen entstehen meistens dann, wenn zwei bestimmte Beziehungstypen aufeinandertreffen. Und das sind zum einen der Beziehungstyp, den ich mal den Klammerer nenne und der zweite Beziehungstyp ist der distanzierte und das Krasse ist, dass sich genau diese zwei Beziehungstypen voneinander wie magisch, doch so magisch ist es gar nicht, du wirst gleich verstehen, warum, wie magisch angezogen fühlen. Da gibt es auch ganze Studien dazu, warum sich genau diese zwei Beziehungstypen im Leben angezogen fühlen. Und sie tun das, weil praktisch sie sich beide gegenseitig triggern und weil beide, praktisch ihre Weltanschauung von dem anderen bestätigt bekommen. Aber ihre Weltanschauung ist bereits ungesund, ist bereits toxisch, was das Thema Beziehungen angeht, ja? Das heißt, bei den beiden ist sozusagen schon ein Filter drin, ja? Ich spreche ja immer von diesem RAS-Filter, den wir im Gehirn haben. Bei den beiden ist schon ein Filter drin und sie sehen die Welt in diesem Filtersystem und deshalb ziehen sie automatisch Menschen in ihr Leben an, die ihnen dieses Filtersystem, diese Weltanschauung bestätigen. Und warum diese toxischen Beziehungen so ewig dauern in den meisten Fällen ist, weil sich diese Menschen emotional voneinander abhängig gemacht haben. Und der Ursprung kommt bei beiden aus der Kindheit, aus der Beziehung zu der Mutter. Meistens ist es die Mutter, es kann auch eine andere Aufsichtsperson sein, doch in den meisten Fällen ist es die Mutter. Und dadurch, dass diese Menschen als Kinder die Beziehung zu ihrer Mutter als Kind nicht einfach verlassen konnten, haben sie auch in den Partnerschaften das Gefühl, dass sie aus der Partnerschaft nicht einfach so rauskommen. Bei den Klammerern ist es so, dass sie in ihrer Kindheit eine Beziehung zu der Mutter hatten, wo die Mutter mal da war und dann wieder mal nicht. Es war für die Kinder immer unsicher, ob die Mama wiederkommt. Und so konnten diese Kinder keine emotionale Sicherheit aufbauen, sie haben also nicht gelernt zu vertrauen. Als Kind haben sie ständig zum Beispiel dann geschaut, wo ist Mama, ist Mama da, schaut sie mich gerade an, beobachtet sie mich, antwortet sie mir. Und ja, Mama wurde dann auch von dem Kind ständig beobachtet, weil eben das Kind, Unsicher war, ob Mama nicht im nächsten Augenblick weg ist. Und in der Partnerschaft verhalten sie sich ganz ähnlich. Sie sind nämlich ängstlich und sie klammern. Und das Klammern ist so, dass, ich sag mal, dass von außen, das oftmals so als Klammern wahrgenommen wird. Ja, Man muss da genauer hinschauen. Das ist auch im Endeffekt eine plakative... Ein plakativer Ausdruck, ja, aber von außen wird das meistens so wie Klammern wahrgenommen. Und das, was diese Klammerer <lacht> nicht gelernt haben, ist zu vertrauen. Weil sie konnten in der Kindheit ihrer Mutter nicht vertrauen, dass sie immer für sie da ist und deshalb können sie in der Partnerschaft auch dieses Vertrauen nicht aufbauen, dass der Partner immer für sie da ist. Das heißt, sie glauben nicht von Natur aus, dass der andere für sie da sein wird, egal was passiert. Das heißt, sie sind von Natur aus misstrauisch in der Beziehung. Sie fangen dann an, den anderen zu kontrollieren und in manchen Fällen versuchen sie sogar, den anderen und die Beziehung zu manipulieren. Und das alles aus der Angst heraus, alleine zu sein und den anderen zu verlieren. Und bei diesen ängstlichen Beziehungstyp, ja, bei dem Klammerer ist es so, dass sie zum Beispiel auch ständig überlegen, was sie genau tun sollen, um den anderen anzuziehen, um für den anderen attraktiv zu sein, um den anderen zu behalten. Ja, also sie haben ständig diese Vorstellung, aber wenn ich nur genau wüsste, was ich in jeder Situation tun soll, dann wird meine Beziehung perfekt. Dann werde ich nicht alleine gelassen. Und Sie haben natürlich immer das Gefühl, dass etwas mit ihnen nicht stimmt, dass sie schuld sind. Und sie halten auch relativ schnell an der Beziehung fest und ähm, nicht nur an der Beziehung, sondern auch an Menschen, die sie kennenlernen. Ja, Das heißt, wenn sie daten und dann es vielleicht irgendwie ja länger geht mit den Daten, dann fangen diese Menschen meistens an, eben das Ganze ernster zu nehmen und eben das in Richtung Partnerschaft zu führen. Das kann für den anderen zu schnell gehen. Und der Distanzierte, ja, also der andere Partner in einer toxischen Beziehung, der ist genau das Gegenteil. Weil er oder sie ist in einer Familie aufgewachsen, wo die Mutter oder die Eltern meistens gar keine Zeit hatten. Vielleicht haben sie viel gearbeitet, vielleicht waren sie lange weg, Vielleicht haben auch die Eltern gedacht, ja, man soll das Kind eher schreien lassen und nicht sofort auf den Arm nehmen, ja, das Kleinkind, weil sonst wird es ja ein schwaches Kind, also emotional schwach oder koabhängig von den Eltern, es soll unabhängig im Leben stehen, ja, und es soll, das Kind soll lernen, sich selbst zu beruhigen und so weiter und so fort, ja, also wenn diese Erziehungsmaßnahmen bei dem Kind durchgeführt wurden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass im Erwachsenenalter dieser Mensch zu dem distanzierten Beziehungstyp gehört. Und ein Disclaimer an dieser Stelle, bitte, 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 tue das bei deinem Kleinkind nicht, dass du das Kind einfach schreien lässt und nicht in den Arm nimmst und nicht beruhigst, ja, weil es gibt zahlreiche Studien, wo genau bewiesen wurde, dass das wirklich massive Auswirkungen hat auf das Leben des Erwachsenen, wenn das Kleinkind alleine gelassen wird in so jungen Jahren. Und das wirst du auch hier in der Podcast-Folge in dem Thema Beziehungen merken. Und ein Kleinkind kann sich nicht selber beruhigen. Das sind alte Erziehungsmethoden. Ja, die, das, das sind traumatische Auswirkungen, die dann passieren. Und diese Kinder, die Distanzierten, diese Kinder haben so viel Schmerz erfahren dürfen in ihrer Kindheit, weil ihnen im Endeffekt keine Liebe gegeben wurde, so wie sie es wollten Ja, so wie es jedes Kind auch möchte, ja, und das, ihr, ihr, sie haben dann eine Überlebensstrategie für sich entwickelt und zwar die emotionale Kälte, sich abzukapseln von den Eltern und genau diese emotionale Kälte ist das, was sie die, in der Beziehung auch durchführen, ja, das heißt, bei diesen Menschen ist abgespeichert, dass nur wenn sie gefühlskalt sind, können sie ihr Überleben sichern. Und sie werden sozusagen taub, wenn sie, wenn es zu Schwierigkeiten in der Beziehung kommt. Von außen sieht es vielleicht eben so aus, dass, als würden sie eine negative Emotion empfinden, als wäre das eben so kalt. Ja, man man würde es vielleicht als kalt beschreiben. Doch für diese Menschen ist es keine kalte Emotion, die sie empfinden. Für diese Menschen ist es eine neutrale Emotion. Das ist eine Art, sich selbst zu regulieren. So sehen es die distanzierten Beziehungstypen. Und in Beziehungen, in Liebesbeziehungen im Erwachsenenalter kapseln sich diese Menschen relativ schnell ab. Das wird ihnen alles relativ schnell zu viel, too much, zu ähm, ernst, ja, all das. Und sie haben Angst, dass der andere sich von ihnen abhängig macht und sie ihre Freiheit dadurch nicht mehr haben. Sie verlieren auch relativ schnell das Interesse an dem anderen. Sie versuchen dann irgendwelche Fehler bei dem anderen zu suchen und ja, ich sag mal so, im schlimmsten Fall teilen sie es auch dem anderen Partner mit, dann kommen dann irgendwelche Kommentare, du bist zu dick, du isst zu viel, du bist so und so, du bist nicht unabhängig genug, du hast keine Freunde und so weiter und so fort. Also da gibt es zahlreiche Beispiele. Und diese Menschen fühlen sich relativ schnell eingeengt von dem anderen und ja, sie fangen dann auch etwas an, sie fangen dann an in Situationen etwas hinein zu interpretieren, dass der andere sie eben an sie binden möchte, dass der andere schon eben gleich heiraten möchte, Kinder bekommen möchte und ein Haus bauen möchte. Ja, all das wird dann eben in alltägliche Situationen hinein interpretiert. Und das, was auch passieren kann, ist, dass diese distanzierten Beziehungstypen komplett abschalten und auch den Partner so im Moment komplett stehen lassen können. Von außen, wie gesagt, kann das wie eine eiskalte Reaktion rüberkommen. Und für die Distanzierten ist es einfach nur eine Art, mit der Situation gerade klarzukommen und sich selbst zu regulieren, ihr Überleben zu sichern. So fühlt es sich für sie im Unterbewusstsein an. Und stell dir mal vor, diese zwei Beziehungstypen kommen in einer Beziehung zusammen. Und das ist das, was so, so oft in einer toxischen Beziehung passiert ja, der Klammerer kommt mit dem distanzierten Beziehungstyp zusammen. Und diese Beziehungstypen, die fühlen sich zwar am Anfang voneinander angezogen, doch relativ schnell fängt an, die Beziehung toxisch zu werden. Sie fangen sich an, gegenseitig zu triggern. Und sie retraumatisieren sich ständig. Sie erleben in dieser Partnerschaft immer wieder das Trauma aus ihrer Kindheit. Das heißt, der Distanzierte kann mit der Angst des Klammerers nicht umgehen und kapselt sich ab, um sein Überleben zu sichern. Und der Klammerer wird von dem Abkapseln noch mehr in seine Angst getriggert und klammert noch mehr und fordert noch mehr von dem anderen. Und wenn der eben noch mehr klammert und noch mehr fordert, dann macht der Distanzierte komplett zu. Und das ist das, was eben in einer klassischen toxischen Beziehung ständig passiert. Es kann Jahre dauern, bis man das aufgelöst hat, bis man da überhaupt zu irgendeiner Lösung gekommen ist. Manchmal kommt es zu keiner Lösung, weil man sich einfach nicht bewusst ist und man, man kommt da auch nicht einfach raus, weil das ist nämlich das, was von außen dann von vielen so gesehen wird wie, ich verstehe gar nicht, warum die noch zusammen sind. Ja, verlass ihn doch endlich oder verlass sie doch endlich. Sie tut dir nicht gut, er tut dir nicht gut. Und man kann das eben, das Szenario von außen, gar nicht verstehen die Verhaltensweisen sind für einen, wenn man nicht zu einem dieser Beziehungstypen gehört, sind sie komplett unverständlicher. Also auch die Reaktionen, denkt man sich so, Hä, ich hätte da gar nicht so reagiert, warum hat er oder sie das so rein interpretiert? Und man, man denkt sich dann auch, warum verlassen die sich nicht gegenseitig? Doch für die beiden ist es kaum möglich, vor allem nicht für den Klammerer, den anderen zu verlassen. Denn in der Kindheit konnten sie als Kinder ihre Eltern nicht einfach verlassen, obwohl ihnen so wehgetan wurde. Und diese Machtlosigkeit, die sie als Kinder erfahren haben, ist in ihrem Unterbewusstsein immer noch verankert. Und deshalb haben sie in einer Partnerschaft das Gefühl, sie können einfach den anderen nicht verlassen, sie können ohne den anderen nicht nicht sein, ja, sie sind von ihm abhängig. Und wie kommt man also raus, wenn man in so einer toxischen Beziehung steckt? Es fängt alles mit der Bewusstwerdung an, ja. Das habe ich dir die Geschichte, wie es zu diesen toxischen Beziehungen kommt, habe ich ja gerade geschildert. Das ist der erste Schritt, dass dir bewusst wird, was da eigentlich im Hintergrund sich abspielt, dass das alles aus der Kindheit kommt, sowohl bei dir als auch wahrscheinlich bei deinem Partner, wobei man immer bei sich selbst anfängt. Und ich verweise da auch auf die letzte Podcast-Folge, wo ich die Frage beantwortet habe, ich weiß, dass ich im Mangel bin, aber ich kann das einfach für mich nicht shiften. Ja? Weil viele bleiben da eben auch stecken und sagen, ja, ja, ich weiß, dass es aus der Kindheit kommt, aber ich kann es für mich nicht ändern. Ja, Und höre da dir einfach die letzte Podcast-Folge an, wo ich genau diese Frage beantwortet habe und was man da tun kann. Das heißt, wenn du in der Geschichte stecken bleibst, dass du an dieser Verhaltensweise, an deiner emotionalen Abhängigkeit oder Unabhängigkeit nichts ändern kannst, dann wird das zu deiner Realität werden. Dann wird deine Realität dir genau das tagtäglich widerspiegeln, dass du das nicht kannst. Doch es ist möglich, dass beide Typen sich zu einem sicheren Beziehungstyp entwickeln. Und sichere Beziehungstypen sind Menschen, die von Natur aus die Fähigkeit haben, dem Partner zu vertrauen und sie haben auch keine massive Angst, den Partner zu verlieren. Sie fühlen sich in einer Partnerschaft sicher, weil es ihnen von ihren Eltern vorgelebt wurde. Sie verstehen, wenn der andere mal mehr Nähe oder mehr Distanz braucht, dann interpretieren sie das eben nicht gleich so, dass der andere sie verlassen möchte oder dass der andere jetzt irgendwie zu Ort klammert. Ja, also sie haben... Nicht diese Interpretation, wenn der andere mal sich, sage ich mal, ein bisschen anders verhält als sonst. Und sie können sich auch an einen Partner binden, ohne ihn einzuengen und ohne Angst, dass der andere von einem abhängig wird. Ja, das sind die sichere Beziehungstypen. Und diese Fähigkeit, ein sicherer Beziehungstyp zu werden, hat jeder. Es erfordert the inner work, doch es ist für jeden möglich. Und wenn du an diesen Themen arbeiten möchtest, dann fängt die Arbeit immer erst bei dir selbst an. Nicht bei dem anderen. Weil viele fangen dann an, dem anderen dann weismachen zu wollen, dass das aus seiner oder aus ihrer Kindheit stammt und äh, du verhältst dich wie ein Kind und so weiter und so fort. Nein, es fängt immer erst bei dir an. Die Arbeit fängt immer erst bei dir an. Und erst wenn du an dir selbst gearbeitet hast, kann der Partner mit ins Boot geholt werden. Und du musst dir bewusst machen, was für Geschichten bei dir im Unterbewusstsein ablaufen. Manche können für sich das selbst erkennen und manche brauchen dafür Hilfe von außen. Ja, das muss jeder für sich selbst schauen, ob du dazu fähig bist, das selbst zu reflektieren oder ob du dir Hilfe von außen dazu holen möchtest. Und wenn dir deine Gedanken und Gefühle in der Selbstreflexion bewusst werden, wirst du nämlich Step by Step erkennen, welche Bedürfnisse dahinter stecken. Ja, hinter deinen Gedanken, Interpretationen und deinen Gefühlen. Bis jetzt lebst du wahrscheinlich so, dass du möchtest, dass dein Partner dir diese Bedürfnisse erfüllt. Doch wenn diese Bedürfnisse, deine Bedürfnisse aus dem Mangel stammen, kann sie dir dein Partner gar nicht erfüllen. Weil du strahlst deinen Mangel aus und dieser Mangel zieht noch mehr Mangel an. Auch das habe ich in der letzten Podcast-Folge ausführlich beschrieben. Und erst wenn du Klarheit und Awareness ja, über deine Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse erlangt hast, kann im nächsten Schritt der Partner dazu geholt werden. Da kommunizierst du nämlich deine Bedürfnisse mit deinem Partner und gibst ihm oder ihr konkrete Anleitungen, wie er oder sie diese Bedürfnisse im Alltag erfüllen kann. Aber du kommunizierst sie nicht aus dem Mangel, weil aus dem Mangel bringt es nichts, das kommt nicht bei dem anderen an. Das ist nämlich, was viele tun. Sie kommunizieren aus dem Mangel heraus und sie kommunizieren ihre Bedürfnisse aus dem Mangel heraus. Und dann verändert sich in der Partnerschaft nichts. Die Partnerschaft wird dann meistens nur noch schlimmer, weil dann praktisch Mangel auf Mangel auf Mangel. Ja, Mangel zum Quadrat und die ganze Beziehung ist dann nur noch Mangel. Und wenn du eben lernst, nicht aus dem Mangel zu kommunizieren, sondern eben aus der Selbstreflexion, aus, dem, aus deinen Bedürfnissen heraus, die du dir zunächst einmal selber erfüllt hast, zum Teil, zum größten Teil, dann kommunizierst du nämlich aus der Sicherheit heraus. Und diese Sicherheit wird der andere spüren. Ja, weil du wirst auch dem anderen diese Sicherheit geben. Du wirst dem anderen diesen Raum geben, den jeder für uns, von uns haben möchte in einer Beziehung, diesen sicheren Raum. Und diese Sicherheit darfst du für dich erst lernen, wenn du zu den Beziehungstyp Klammerer oder Distanzierer gehörst. Dann darfst du diese Sicherheit für dich zunächst einmal lernen. ja. Und das ist dann deine Entscheidung, ob du das mit Hilfe von außen tust oder nicht. Und wenn du diese Sicherheit in dir selbst aufbaust, dann schaffst du nämlich auch Verbindung in der Partnerschaft. Und das, was viele tun, ist, sie versuchen zu kommunizieren, ohne vorher eine Verbindung aufzubauen. Und das funktioniert nicht in Beziehungen. Das ist das, wo Streitereien dann explodieren. Weil, auch wenn die Intention gut war, ja, man wollte es einfach nur klären, aber es wurde keine Verbindung vorher aufgebaut. Es wurde kein sicherer Raum geschaffen für beide. Und dann kommunizieren beide wie kleine Kinder weil keine Verbindung aufgebaut wurde. Dasselbe übrigens auch in der Erziehung. Wenn du dein Kind ermahnst, korrigieren möchtest oder was auch immer, wenn du das tust, ohne vorher eine Verbindung aufzubauen, wird das Kind das immer so interpretieren, dass etwas mit ihm falsch ist und dass du deshalb das Kind ermahnst und Kontroll, ähm, kontrollierst oder korrigieren möchtest. Das heißt, es ist immer wichtig, zunächst einmal die Verbindung, den sicheren Raum dem anderen zu geben, dass du das jetzt nicht aus irgendwie aus einem Mangel tust oder dass du es einfach aus der Liebe tust. Ja, das ist die Verbindung, die da stattfinden darfst Und es ist eben wichtig, erst diese Verbindung zueinander aufzubauen und dann zu kommunizieren, denn die Verbindung baut wie gesagt Sicherheit auf die wichtig ist, um eine gesunde Beziehung zu führen. So, so viel zum Thema toxische Beziehungen. Ich hoffe, dir ist jetzt klar geworden, wie toxische Beziehungen entstehen, wo der Ursprung dafür ist und dass du auf jeden Fall die Möglichkeit hast, daran zu arbeiten, wenn du immer wieder in toxischen Beziehungen endest und die Arbeit fängt, wie gesagt, immer bei dir selbst an und erst im nächsten Schritt wird dann der Partner dazu geholt. Okay, die zweite Frage ist: Warum bin ich was Beziehungen angeht noch so sehr im Mangel? Bei Beziehungen ist es so, dass wir alle Wunden aus der Kindheit haben. Ich glaube, das wurde durch die Antwort aus der ersten Frage <lacht> ziemlich deutlich. Und wir als Erwachsene versuchen diese Wunden aus der Kindheit mit Hilfe von anderen in einer Beziehung zu heilen. Doch der andere kann deine Wunden aus der Kindheit gar nicht heilen. Weil zunächst einmal darfst du diese Wunden selbst für dich heilen. Und Konflikte in Beziehungen entstehen meistens durch Erwartungen. Du kannst auch mal für dich reflektieren, wie sehr wir eigentlich alle, ja, alle, <lacht> mit Erwartungen an das Leben gehen. Erwartungen an unseren Partner, Erwartungen an unsere Eltern, an unsere Kinder, an unser Business, an unsere Kunden, an so ziemlich alles, an das Wetter, ja? Wir stecken alle volle Erwartungen. Und wenn sich das Leben nicht so entwickelt, wie wir es uns wünschen, dann sind wir enttäuscht, ja? <lacht> Doch das Leben ist da, um zu entdecken, dass das, das wahre Glücklichsein, die wahre Erfüllung ist, wenn du durch das Leben ohne Erwartungen gehst, wenn du durch das Leben mit Akzeptanz gehst, dass das Leben gerade so ist, wie es ist und wenn du voller Erwartungen durch das Leben gehst, dann triffst du immer wieder auf Widerstand. Oder Widerstand ist ein Geschenk vom Leben, das dir einfach aufzeigen möchte, das ist nicht der Weg. <lacht> Doch zurück zur Frage. Also Konflikte in Beziehungen entstehen meistens durch Erwartungen. Wir erwarten, dass der andere sich so und so benimmt und unsere Bedürfnisse, von denen habe ich ja auch in der ersten Frage schon gesprochen, dass der andere, dass wir erwarten, dass der andere sich so und so benimmt, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, und diese Bedürfnisse, das dürfen wir auch erkennen, stammen meistens aus unserem Ego, aus unserem inneren Kind. Doch das ist der direkteste Pfad, um enttäuscht zu werden, vor allem in Beziehungen. Ja, und das ist das, was du mit mangelnden Beziehungen beschreibst. Du bist wahrscheinlich enttäuscht von anderen, von dir und das entsteht durch Erwartungen und unbefriedigte Bedürfnisse, die wir versuchen, mit Hilfe von anderen zu befriedigen, was nicht funktioniert. Weil wir stellen dann nämlich aufgrund der Erwartungen, unserer Erwartungen, Bedingungen auf in der Partnerschaft und nur, wenn der andere diese Bedingungen erfüllt, können wir glücklich sein. Das ist so, wie das Ego operiert. Und so funktionieren keine glücklichen Beziehungen. Nicht zu deinem Partner, nicht zu ähm, deinen Eltern, nicht zu deinen Kindern. ja? Weil diese Beziehungen sind auf Mangel aufgebaut. Und Mangel zieht noch mehr Mangel an. Ich wiederhole mich. <lacht> Der andere spürt nämlich, dass deine Liebe auf Bedingungen aufgebaut ist und wendet sich dann Schritt für Schritt von dir ab. Wenn deine Liebe auf Bedingungen aufgebaut ist, dann spürt es der andere und er baut eine Mauer auf, bewusst oder unbewusst. Und du fragst dich, warum? Und ja, dasselbe passiert auch übrigens bei Kindern, denn sie spüren, dass sie nicht so geliebt werden, wie sie sind, sondern nur geliebt werden, wenn sie so und so sind, wenn sie das und das tun, wenn sie gute Noten haben, wenn sie leisten, wenn sie hübsch sind oder lieb sind. Und unterbewusst speichert sich dann bei den Kindern ab, dass sie nur, wenn sie so und so sind, geliebt werden. Ja, dass die Liebe Bedingungen hat. Und deshalb übertragen wir diese Bedingungen dann auch auf unser Erwachsenenleben und denken, das ist Liebe. Und was dann bei Kindern häufig passiert ist, dass sie sich von den Eltern entweder abwenden... Oder dass sie eben für sich abspeichern, dass Liebe Bedingungen hat. Und dass sie sich nur wertvoll und geliebt fühlen, wenn sie bestimmte Normen erfüllen. Und wenn sie das im Leben nicht erfüllen, das heißt, wenn sie zum Beispiel dann nicht erfolgreich sind, wie sie möchten, oder wenn sie auf Konflikte stößen und wenn dann eben der Glaubenssatz getriggert ist, oh, ich werde aber nur geliebt, wenn ich lieb bin, dann triggert sie das. Konflikte mit anderen und dann fühlen sie sich schlechter durch. Und bei der Frage ist das Wichtigste, dass du deine Mangel Mangelenergie in Bezug auf Beziehungen shiftest. Und da darfst du zunächst einmal an die Oberfläche bringen, was bei dir im Unterbewusstsein abläuft. Das heißt, Dinge wie ich will von allen gemocht werden. Ich muss immer alles perfekt machen, nur dann werde ich geliebt. Ich muss immer lieb sein oder vielleicht sind es auch Ängste, die bei dir im Unterbewusstsein liegen, wie zum Beispiel, ich will nicht dumm dastehen, ich habe Angst, alleine zu sein oder es sind vielleicht Triggerthemen wie, ich fühle mich von anderen unter Druck gesetzt oder Erwartungen, die du hast, wie, ich muss etwas leisten, um geliebt zu werden, nur dann fühle ich mich wertvoll und so weiter und so fort. Und wenn dir diese Dinge klar werden, dass das bei dir unterbewusste Bedürfnisse sind, die du versuchst, im Außen zu befriedigen, dann kannst du für dich da eine neue Perspektive drauf nehmen, einnehmen. Manchmal dauert es. Verzweifle nicht sofort, wenn es dir nicht gleich gelingt, weil es geht ja nicht um irgendein Endresultat, was du erreichen musst, es geht ja um, um den Prozess, den Weg. So wie ich es auch in der letzten Podcast-Folge ausgiebig beschrieben habe. Und ich glaube auch deshalb sind auch so viele schöne Reaktion auf die Podcast-Folge gekommen, weil es eben der entscheidende Faktor ist in unserem Leben, diesen Prozess zu genießen und nicht jeden Tag zu schauen, bin ich schon da oder nicht, habe ich es jetzt endlich geschafft oder nicht, ist es mir jetzt heute gelungen oder nicht. Ja, es geht um den Prozess, es geht um den Prozess dahin zu kommen und wenn du anfängst zu akzeptieren und zu genießen, wirst du sehr, sehr schnell Fortschritte sehen. Wenn du aber jeden Tag schaust und siehst, das ist mir nicht gelungen, das hat wieder nicht geklappt, da bin ich immer noch im Mangel, dann hältst du dich selber auf durch dein Mindset. Und das, das zu verstehen, den Prozess zu genießen, das hilft dir in allen Lebensbereichen, weil viele geben einfach viel zu schnell auf, weil unsere Gesellschaft so auf sofortige Ergebnisse getrimmt wurde. Und wenn du dann diese Perspektive für dich gewählt hast, diese Mindshifts für dich erkannt hast, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse, was sind denn da meine Glaubenssätze dahinter, warum reagiere ich so und so, ist es, weil ich eben von allen gemocht werden möchte, ist es, weil ich mich nur wertvoll fühle, wenn ich erfolgreich bin und so weiter und so fort, dann kannst du nämlich diese neue Perspektive, die du dann erlangt hast, im Alltag üben. Und du wirst merken, wenn du dran bleibst, wenn du den Prozess genießt, wird sich deine Realität ändern. Sie wird sich deiner neuen Geschichte, die du dann durch den Perspektivwechsel erhältst, deine Realität wird sich dann anpassen. Und wenn du es lang genug machst, dann ändert sich deine komplette Selbstidentität. Und auch wenn dann mal Situationen kommen, die dich früher getriggert haben, wirst du mit ihnen ganz anders umgehen, weil deine Selbstidentität sich geändert hat weil du das Bewusstsein für deine Gedanken und Gefühle erlangt hast und erkennen kannst, ah, agiere ich gerade aus dem Ego, aus dem Mangel? Welche Bedürfnisse stecken dahinter? Verlange ich gerade, dass der andere diese Bedürfnisse stillt, obwohl nur ich sie primär stillen kann? Ja, und durch diese Self-Awareness, diese Bewusstseinswerdung, werden sich deine Beziehungen verbessern. Und du wirst so aus dem Mangel herauskommen, weil du den Mangel erkennst und den Mangel shiften kannst. Drittens, wie gehe ich mit Provokationen und Vorwürfen um? Zunächst einmal muss man darauf objektiv drauf schauen, ja, weil, dass es Provokationen und Vorwürfe sind von deinem Gegenüber, ist eine Interpretation des Verhaltens des Anderen. Es ist deine Interpretation. So wie du die Frage gestellt hast, wie gehe ich mit Provokationen und Vorwürfen um, steckt da bereits deine Interpretation, dass es sich um eine Provokation und um einen Vorwurf gehandelt hat. Weil was für dich eine Provokation oder ein Vorwurf ist, kann für einen anderen was komplett anderes sein. Es kann ein normales Gespräch sein oder ein Scherz oder was auch immer, ist auch völlig egal. Fakt ist, du darfst für dich zunächst einmal erkennen aus der Fragestellung heraus, dass es deine Interpretation war, dass der Mensch, dein Gegenüber, sich so verhalten hat, dass er dich provoziert hat und dir Vorwürfe gemacht hat. Das heißt, eigentlich müsste man die Sache so herangehen, dass du objektiv beschreibst, was der oder die andere zu dir gesagt hat, und zwar Wort für Wort. Also zum Beispiel... Mein Partner hat folgendes gesagt, Doppelpunkt. Und dann fängst du das Zitat an. Und dann ist irgendwann Zitat Ende, Punkt. Weil das ist nämlich die neutrale Situation. Dein Gegenüber hat etwas zu dir gesagt. Und jetzt findet bei den meisten von uns <lacht> im Gehirn folgende Interpretation statt. Das ist fies, was er gesagt hat, ja, oder das ist gemein, oder eben hier, das ist eine Provokation, oder das ist ein Vorwurf von ihm, so eine Unverschämtheit, was soll das, und so weiter und so fort, völlig egal. Und du darfst erkennen, dass es eine Interpretation des Gesagten ist, das darf dir bewusst werden, der Mensch hat einfach nur folgendes, folgendes Zitat gesagt, und dann haben dein Ego angefangen, das zu interpretieren. Das ist auch das, was ich meine, wenn ich sage, die Situation ist immer neutral. Bis sich unsere Gedanken und Gefühle dazu einschalten. Das ist genau das, was ich meine. Die neutrale Situation ist, mein Partner hat Folgendes gesagt. Deine Interpretation ist, er hat mich provoziert und hat mir Vorwürfe gemacht. Und mache dir klar, dass deine Handlungen können immer nur so effektiv sein, wie deine Gedanken und deine Gefühle. Das ist wichtig zu verstehen. Und dir Darf jetzt klar werden, wenn du für dich die Interpretation wählst, dass es eine Provokation, dass es ein Vorwurf war, heißt es, dass für dich hier ein Triggerthema verborgen ist. Du fühlst dich von dem anderen getriggert und deshalb wählt dein Ego die Interpretation, dass es eine Provokation war. Der andere triggert dich gerade. Sein Verhalten ist sozusagen das Symptom, was an die Oberfläche kommt. Doch die Ursache ist in deinem Inneren, ja? Die Provokation ist das Symptom, das kommt jetzt an die Oberfläche, wie eine Krankheit. Doch die Ursache liegt in deinem Inneren, die Ursache liegt in deinem Triggerthema. Und was viele machen ist, sie bleiben bei dem Symptom stecken, was sie ja auch bei Krankheiten so tun. Das heißt, sie bleiben bei dem anderen stecken. Er hat mich provoziert, das war ein Vorwurf, das war falsch. Ja, sie bleiben beim Außen, sie schauen nicht auf die Ursache. Sie wollen dann die Antwort haben auf, was soll ich in so einem Fall tun? Was soll ich in dieser Situation tun? Was soll ich genau sagen? Was kann ich bei Provokation machen? Und das ist alles ein Blick nach außen. Und wie ich bereits in so vielen Podcast-Folgen gesagt habe, das ist eine Strategie des Egos, im Außen die Antwort zu suchen, nur um nicht nach innen zu schauen. Dort, wo die wahre Veränderung und die wahre Heilung stattfinden kann. Wenn du nämlich bei dem Symptom beziehungsweise bei dem anderen stecken bleibst, kommt das Thema immer wieder an die Oberfläche. Du wirst dann immer wieder in deinem Leben auf Menschen, Situationen und Umstände treffen, wo du dich provoziert fühlst und das Gefühl hast, der andere wirft dir etwas vor. Das ist übrigens ein Geschenk des Lebens, weil diese Wunde in dir geheilt werden möchte. Und diese Ursache, für diese Wunde, die möchte behandelt werden. Deshalb ziehst du auch diese Menschen in dein Leben an, wo du das Gefühl hast, sie provozieren dich und sie werfen dir etwas vor. Und ganz konkret bedeutet das für dich herauszufinden, welchen inneren Glaubenssatz triggert der andere jetzt in dir. Das ist the inner work. Triggert er jetzt vielleicht in dir den Glaubenssatz der Arroganz oder dass du nicht Schwächen zugeben kannst? Oder triggert in dir der andere gerade die Angst vor der Ablehnung, die Angst vor dem Scheitern, die Angst zuzugeben, dass du in etwas schlecht bist? Was ist es? Was genau wird in dir da jetzt getriggert? Manchmal kannst du es sofort erkennen und manchmal musst du da echt tief graben. ja? Und das Ego wird dir dann immer, dich immer wieder versuchen nach außen zu zu schubsen und immer bei dem anderen das, den Fehler zu suchen und nein, deine Aufgabe ist im Inneren zu bleiben, herauszufinden, was ist es da, was ist es in mir, was mich da triggert? Was bedeutet das für mich? Warum fühle ich mich da jetzt so verletzt oder angegriffen? Und egal, was es ist, was du da herausfindest, du hast damit den ersten und einen so massiven Schritt getan. Und im zweiten Schritt kannst du dann nämlich an den Themen arbeiten, wenn du den ersten Schritt an diesen Glaubenssatz herausgefunden hast. Und wenn du das wirklich konkret anpackst und da dran bleibst und an diesem an Glaubenssatz praktisch arbeitest, dann wirst du merken, dass das Thema dich mit der Zeit gar nicht mehr triggert. Und auch wenn jemand etwas sagt, was für dich früher wie ein Vorwurf geklungen hat, das wird dich so gut wie kalt lassen. Du hast dann gar kein Bedürfnis, in dem Moment deine Sicherheit zu verteidigen. Du kannst dann dem anderen voller Mitgefühl begegnen, obwohl er dir gerade <lacht> ja was sagt, was unschön ist. Du kannst im Mitgefühl bleiben. Du kannst diese Verbindung herstellen, von der ich auch schon gesprochen habe. Und du kannst auch gleichzeitig liebevolle Grenzen kommunizieren. Weil viele denken, wenn man diese Innenarbeit macht, dann bedeutet das, dass dann andere mit einem machen können, was sie wollen. Und das ist ganz und gar nicht so. Wenn man nämlich diese Innenarbeit macht, dann kann man nämlich Verbindung zum anderen aufbauen und liebevolle Grenzen aufbauen. Viele bauen nämlich Grenzen zu anderen auf ohne Verbindung. Ja, und das ist das, wo dann Beziehungen auseinandergehen, Beziehungen auch zu Eltern, zu Kindern, zu Freunden. Und deshalb ist diese Innenarbeit so, so wichtig, weil man dann für sich erkennen kann, wo eigentlich eben der Ursprung ist, man dann aufhört nur die Symptome zu bearbeiten und man erkennt, oh krass, da handle ich so, so aus dem Mangel heraus, aus meinem eigenen Mangel. Da ist mein inneres Kind verletzt. Da fühlt sich mein Ego gerade getriggert. Und dann kannst du das für dich shiften. Und wenn du das shiftest, wirst du auch das bei dem anderen shiften. Du wirst auch für den anderen diese Verbindung herstellen, diese Sicherheit. Und damit wirst du deine gesamten Beziehungen transformieren. Das ist unglaublich, was das für ein Potenzial hat, diese in Arbeit an sich zu machen. Vierte Frage. Ich glaube, es ist die vierte. Was ist, wenn man mit seinem Partner seinen Traum auszuwandern nicht realisieren kann? Man möchte zum Beispiel längere Zeit reisen und von überall aus arbeiten. Seinem Partner ist aber ein sicherer Job und fester Standort wichtig. Ja, sehr gute Frage, danke dafür. Dieses Thema mit dem Reisen, Auswandern oder was auch immer es ist, in eine andere Stadt ziehen, ganz egal, ist wieder das Symptom. Du präsentierst mir mit deiner Frage wieder hier das Symptom. Und um solche Situationen zu klären, müssen wir an die Ursache herangehen. Und wir fangen immer erst bei uns selber an. Das heißt, du möchtest auswandern. Frage dich, warum möchtest du das? Und jetzt kannst du die Standardantwort liefern, wie zum Beispiel, ja, ich mag das Klima nicht, dort, wo ich lebe, oder die Mentalität passt mir nicht. Und das sind alles so Standardantworten. Ja, die bringen dich wahrscheinlich nicht so viel weiter. Hast du wahrscheinlich auch schon irgendwie für dich selber dir überlegt, naja, warum du auswandern möchtest, ne? <lacht> Doch, ich möchte dich einladen, tiefer zu gehen bei dieser Fragestellung. Und es ist ja schön, dass du durch deine Partnerschaft die Möglichkeit hast, da tiefer zu gehen. Ja, das ist das Geschenk des Lebens. Wir können das so interpretieren, dass der andere uns aufhält im Leben, der zieht nicht mit oder wir sehen den Partner gerade als unseren größten Lehrer, als einen Spiegel. Und schon allein dieser Mindshift kann dir sehr, sehr viel bringen in deine Beziehung. Und ich möchte dich einfach fragen, ja, welches Gefühl verbindest du denn mit dem Auswandern? Welches Gefühl fehlt dir gerade im Alltag? Was erhoffst du dir von dem Auswandern, von dem Arbeiten von überall aus? Und wenn du eben da tiefer gräbst, kommst du an deine Bedürfnisse heran. Ist es das Bedürfnis der Abwechslung oder fehlt dir die Spontanität ist es das Gefühl der Freiheit, der Verspieltheit im Leben, des Spaßhabens? Ja, was ist es genau? Welches Gefühl verbindest du mit dem Ausland, mit dem Auswandern? Und dann kannst du nämlich schauen, warum werden gerade diese Bedürfnisse in deinem Alltag nicht erfüllt? Das sind Gefühle, die an die Oberfläche treten möchten. Und die können gerade in deinem Alltag, so wie du es aufgebaut hast, nicht an die Oberfläche treten. Natürlich verstärkt dadurch nicht, nicht dass dein, dass deine, dein Umfeld da nicht mitspielt, sondern deine Gedanken spielen da nicht mit. Das ist ja der inner work, ja, dass du erkennst, stimmt. Ich erwarte gerade von meinem Umfeld etwas, was nur ich mir geben kann. Ich gebe gerade volle Verantwortung ab für meine Gefühlswelt. Und ich erwarte jetzt, dass sich alles in meinem Leben anders ähm, verhalten soll. Wenn die Leute freundlicher werden, wenn ich einen anderen Job hätte, wenn es nicht so viel regnen würde, wenn das und das und das und das, und das dann könnte ich endlich glücklich sein im Leben. Ja, das ist die perfekte Ausrede des Egos, um stecken zu bleiben. Und wenn du da eben an dein Bedürfnis herangekommen bist, dann kannst du schauen, warum werden diese Bedürfnisse gerade in deinem Alltag nicht erfüllt, wie bereits gesagt, und wie kannst du selbst zu einem gewissen Teil, zu einem großen Teil, diese Bedürfnisse in deinem Alltag stillen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass du dann schaust, wie du dir diese Gefühle im Alltag zu einem großen Teil selbst geben kannst, ja. Und das ist oftmals, hat es eben gar nicht so viel damit zu tun, dass wir was an, an unserem Umfeld ändern müssen. Weil <lacht> was dann halt bei vielen hochkommt ist, ja, wenn die und die Person nicht meine, in meinem Leben wäre oder wenn ich eben das und das, ja, dann könnte ich das. Aber nein, das, du, du musst dazu eigentlich in den meisten Fällen gar nichts im Außen tun. Es kann dann nur so eine kleine Hilfe sein, dass du dann vielleicht, keine Ahnung, deine Wohnung umdekorierst <lacht> oder dass du dir vielleicht irgendwie mehr Zeit nimmst, ja, morgens oder wann auch immer, ja, das sind alles so Beispiele. Ich möchte dir auch gar nicht konkrete Beispiele geben, weil du darfst selber auf die Beispiele kommen. Die Beispiele dürfen aus dir selbst kommen, weil es nämlich dann genau die passenden Beispiele für dich sind. Und wenn du nur Beispiele von außen aufnimmst, dann findet da oftmals nicht der Mindshift statt, dann findet da nämlich nur der Mindshift statt. Ja, ich habe es von Person X und Y gehört, bei ihr oder bei ihm funktioniert es, also wird es auch bei mir funktionieren. Nein, du darfst bei dir der Inner Work machen und für dich selber herausfinden, was für dich konkret funktioniert. Ja? Und wenn du all diese ganze Vorarbeit gemacht hast, das heißt erkannt hast, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und wie kann ich meine Bedürfnisse mir zum größten Teil selber im Alltag befriedigen, dann kannst du deine Bedürfnisse an deinen Partner kommunizieren. Und dann ist es eben eine Kommunikation aus der Verbindung heraus, nicht aus dem Mangel heraus, wie sonst immer, weil du erwartest dann nicht, dass der Partner dir deine Bedürfnisse zu 100% erfüllen soll. Weil du schon selber an deine Bedürfnisse herangetreten bist. Das ist ja das <lacht> Tolle. Und natürlich, was viele tun, ist, sie kommunizieren ihre Bedürfnisse aus dem Mangel und sie werfen dann dem anderen vor, dass er oder sie doch mehr Zeit haben soll oder sich so und so verhalten soll und so weiter und so fort. Und das ist eine Geschichte aus dem Mangel. Und die, und es ist dann egal, was du dem Partner kommunizierst, deine Energie strahlt Mangel aus und diese Mangelenergie kommt bei dem anderen auch an. Deswegen verändert sich auch nicht oder sie. Weil du hast es zwar kommuniziert mit Worten, doch deine Energie war voller Mangel. Und wenn du eben diese ganze Innenarbeit vorher tust, dann schiftet sich deine Energie weg vom Mangel hin zur Fülle, zur Erfüllung, Fülle in dir selbst. Und damit gibst du nämlich auch dem anderen die Erlaubnis, er oder sie selbst zu sein. Das ist nämlich das, was in vielen Beziehungen fehlt, dass wir gar nicht das Gefühl haben wir selbst sein zu können, dass wir das Gefühl haben, ja, wir müssen so und so und so sein, damit wir von anderen geliebt werden, was natürlich wiederum aus der Kindheit kommt, weil unsere Eltern uns nur, in den meisten Fällen nur bedingte Liebe gegeben haben, nur wenn wir uns bestimmte auf bestimmte Art und Weise verhalten haben, dann wurde, wurde, wurden wir gelobt, wurden wir geliebt, wurden wir gestreichelt und umarmt und so weiter und so fort und das hat sich dann in unserem Unterbewusstsein so abgesetzt, ja, ich muss so und so und so sein, dann werde ich geliebt. Und das dürfen wir jetzt wieder entzwirbeln. Ja, da, da dürfen wir jetzt wieder diese Innenarbeit machen, um das wieder praktisch gerade zu stellen. Und das ist auch jetzt nicht so gemeint, dass wir jetzt alle zu unseren Eltern gehen und unseren Eltern Vorwürfe machen. Nein, weil unsere Eltern wussten es in den meisten Fällen auch nicht besser. Und es gehört auch zu der Evolution des Menschen dazu, eben diese Kindheitsthemen im Erwachsenenalter zu bearbeiten, zu erkennen, sie nicht an, den, an das Kind weiterzutragen, das eben zu shiften, aus toxischen Beziehungen rauszukommen. Ja, wir sind hier nicht auf dieser Welt, um perfekt durchs Leben zu laufen. Das ist eine Fehlinterpretation. <lacht> ja, nach dieser Perfektion des Lebens zu streben, wo alles toll ist und Friede, Freude, Eierkuchen und alles wird super und jede Beziehung wird mega und äh, unsere Kinder werden auch immer alles super haben im Leben. Das Business wird immer glatt laufen und äh, es wird immer Sonne geben. <lacht> ja, Dafür ist das Leben nicht da. Das Geschenk des Lebens ist, die Schönheit in allem zu erkennen. Die Schönheit darin zu erkennen, zu wachsen, zu lernen, sich zu entwickeln, Mitgefühl zu erkennen in dem Lernprozess, Mitgefühl sich selber gegenüber, Mitgefühl anderen gegenüber, zu verzeihen, Verbindungen zu schaffen, all diese Dinge. Das ist das Geschenk des Lebens, darum geht's. Und du kannst dieses Geschenk nicht haben, wenn alles perfekt wäre. Deswegen machen wir diese menschliche Erfahrung hier auf dieser Welt. Und wenn du diese ganze Vorarbeit, zurück zu der Frage, wenn du diese ganze Vorarbeit geleistet hast, getan hast, schaffst du nämlich diese Verbindung. Und ihr habt dann beide für euch eine sichere Situation geschaffen und das ist die Grundbasis, um Meinungsverschiedenheiten zu lösen. Und natürlich, wenn du deine Bedürfnisse aus der Fülle heraus kommunizierst, lädst du damit ganz automatisch den anderen ein, auch für sich seine Bedürfnisse herauszufinden und an ihnen zunächst einmal selbst zu arbeiten. Und wenn ihr beide eure Bedürfnisse herausgefunden habt, die Vorarbeit gemacht habt, sie zu einem Teil eben selber zu erfüllen, dann kommuniziert ihr sie an den anderen und gibt ihm oder ihr konkrete Anweisungen, was ihr euch von dem anderen für ein Verhalten vorstellt. Ja, und dann justiert man eben nach im Alltag, und schaut eben an den Vorschlägen, die gemacht wurden. Ja, ich würde mir das so und so vorstellen oder ich würde mir das wünschen, wenn das so und so passiert. Dann justiert man im Alltag nach. Ja, also nicht, weil es dann, man sich auf etwas geeinigt hat und am nächsten Tag oder in einer Woche ist es dann irgendwie vergessen, dass man dann, ja, wieder die Bombe explodieren lässt. Nein, dann justiert man nach. Man ist im Prozess. Es geht nicht sofort darum, nach einem klärenden Gespräch das zu 100% umzusetzen. Und dann jeden Tag zu schauen, ja, haben wir jetzt das Ergebnis erreicht oder nicht? Haben wir es jetzt endlich geschafft? <lacht> Nein, es geht dazu, es geht darum, dann den Prozess zu genießen, sich in diesem Prozess der Weiterentwicklung, der Verbindung, der verbundenen Kommunikation zu selbst neu kennenzulernen, die, die Partnerschaft neu zu entdecken, einfach ja, ganz neue Gefühle zu entdecken, sein Sexleben zu verbessern, ja, was auch immer. Das hat ja so viele mega geile Vorteile, wenn man daran arbeitet. Ja, darum geht's um diesen Prozess. Und es ist immer ein hinfallen und aufstehen, hinfallen und aufstehen, das ist auch okay. Das ist ja das, was wir unsere Kinder lehren. Genau bei diesem Prozess hin hinfallen und aufstehen, das das kriegen wir hin, ja. Das kriegen wir hin als Eltern, dass man das den Kindern beibringt, ja, dass du einfach wieder aufstehen musst. In anderen Dingen haben wir dann noch nicht so die Selbstreflexion, <lacht> zumindest die alten Erziehungsmethoden, aber zumindest das, das ist wirklich das, worum es geht im Leben. Es ist der Prozess. Und wir dürfen alle mehr uns darin üben, nicht auf irgendein Endresultat hinzuarbeiten, weil das kommt ja daher, wie in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt, es geht, kommt ja daher, weil wir denken, dass mit diesem Endresultat irgendein krasses Gefühl verbunden ist. Und wir wollen alle dieses Gefühl, der endlich, boah, endlich habe ich es geschafft, endlich wird's dann leicht oder oh, endlich fühle ich mich dann sicher oder was auch immer. Und darum geht es nicht. Es geht um die Evolution deines Selbst und um die Erkenntnis, dass du kein Endresultat brauchst, um dieses Gefühl jetzt schon zu spüren. Das ist doch die große Erkenntnis, das ist doch die Erleichterung, das ist doch das, was dir, was alle deine Ketten im Leben löst, die du dir selbst erschaffen hat, was die Wände runterreißt in deinem Ego. Und das passiert alles, wenn du The Inner World machst. Und eure Beziehung und eure Liebe, die, die wächst dann einfach so unheimlich stark und ihr wächst so stark zusammen und ja, es ist einfach unglaublich, was sich dann alles shiften kann und wie sich die Beziehung entwickeln kann und <lacht> wie schön der Alltag sein kann, wie schön das Sexleben sein kann. Ja, das ist dann einfach mega, mega krass, wie man sein Leben verändern kann. Weil Beziehungen, die nämlich solche Prozesse durchmachen können, ihre Liebe und Verbindung so krass dadurch stärken, und so krass miteinander wachsen und ja so tolle Eltern sein und Verbindungen in ihrem Leben schaffen, egal ob es jetzt auch dann zu den Eltern man die Beziehung heilt oder zu den Kindern, egal, das ist einfach so, so schön, wenn man dieses Beziehungsthema für sich heilt. Und das Potenzial hat jeder. Manche fühlen sich dafür jetzt bereit, manche noch nicht. Alles darf sein. Da sind Wunden in dir, die geheilt werden möchten, Gefühle, die integriert werden möchten, Erfahrungen, die verarbeitet werden möchten und ja, es liegt an dir. Es liegt an dir, wann du die Reise angehst. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Ja, und zum Schluss von dieser Podcast-Folge möchte ich noch sagen, dass viele haben die Vorstellung, wenn man den Partner dann gefunden hat, oder wenn man dieses eine Hindernis in der Beziehung überwunden hat, dann ist man endlich glücklich. Und danach wird alles super sein und Friede, Freude, Eierkuchen und so wie Märchen halt. <lacht> und ich möchte dir mit auf den Weg geben, dass eine Beziehung wie ein Garten ist. Ja, das ist so die beste Analogie, die ich dir mit auf den Weg geben kann. Das heißt, ein Garten bedarf kontinuierliche Pflege, Liebe und Aufmerksamkeit. Und dasselbe gilt auch für eine Beziehung. Und wenn du den Garten nicht pflegst, erwächst da Unkraut und dann wird der Garten einfach nicht so schön, wie er sein könnte. Und genau dasselbe passiert auch in einer Beziehung. Und eine Beziehung ist eine Verbindung fürs Leben, die für beide in der Beziehung ihre Entwicklung mit unglaublich viel Potenzial verbunden sein kann, wenn Ihr beide euch darauf einlässt. Und gleichzeitig fängt immer alles bei dir selbst an. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich konnte leider nicht alle Fragen in beiden Podcast-Folgen beantworten, aber ich habe mir die Fragen aufgehoben und ich werde sie in den zukünftigen Folgen einfach mit aufnehmen, integrieren und ja, ich danke dir einfach, dass du deine Fragen eingesendet hast, weil diese Podcast-Folgen sind wirklich ganz besondere. Zwei Podcast-Folgen geworden und ich glaube, die Energie spürt man einfach durch die Verbundenheit. <lacht> danke einfach, dass du Teil dieser Community bist. Danke für dein Sein, danke für dein Bedürfnis zu wachsen, aus dem High Self heraus, <lacht> nicht aus dem Ego. Und ja, ich danke dir einfach für alles. Und ja, wenn du an einem 1 zu 1 Coaching bei mir interessiert bist, dann schaue einfach in den Show Notes vorbei, denn da hinterlasse ich nämlich alle Infos dazu. Und wenn du in dieser Podcast-Folge ganz viele Aha-Momente hattest und dir denkst, ja, die Informationen würden auch anderen weiterhelfen, dann teile auch gerne diese Podcast-Folge mit deinen Liebsten. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.